0: Merhaba, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Açık Radyomuz yeni yayın dönemine başlamış oldu. Tüm programcılara, dinleyicilere, herkese keyifli bir yayın dönemi diliyorum. Tabii pandeminin başlamasıyla birlikte bizim radyo stüdyolarının kapanmasıyla evden program yaptığımızda üçüncü yayın dönemine girmiş oluyoruz. Benim için kendi adıma konuşmak gerekirse oldukça ilginç bir deneyim oluyor. Dile kolay ne ara üçüncü yayın dönemine başlamışız diyelim. Herkes için şahane bir yayın dönemi diliyorum. Sevgili radyo ahalisine, bugün sevgili Rudi Sayat Pul Pulatyan'la birlikteyiz. Ranting Vakfı'nın kardeş Çok Kültürlü Hafıza Turları Rehberi'ni konuşacağız. Dinleyicilerimiz hatırlarlar, sevgili Rudi daha öncesinde konuğumuz olmuştu. Ranting Vakfı'yı proje koordinatörü olarak geliştirdiği, üzerinde çalıştığı ve aslında hayli kalabalık, yo emek yoğun bir proje olan... ...Çok Kültürlü Hafıza Turları Rehberi uygulamalarını konuşmuştuk. Özellikle İstanbul'un çok kültürlü, çok katmanlı olan mirasını keşfetmek için kullanıcılara ücretsiz şu anda da indirebileceğiniz mobil cihazlarınıza çeşitli hafıza turları. Aynı zamanda fiziksel olarak mekanlarda da ara ara bu turları gerçekleştirmişlerdi. Bu yaşadığımız pandemi şartlarıyla birlikte de çevrim içi olarak İstanbul'un mirasına dalmak, bu içerikleri tiyatro sanatçılarının seslerinden dinlemek, bu hikayeleri keşfetmek için semt semt dolaşmak isterseniz de şu anda da yükleyebilirsiniz diyelim. Bugün sevgili Rudy ile birlikte İstanbul'un Pera'nın 180 sonu 1900'ler başındaki tiyatrolar dünyasına doğru bir yolculuk yapacağız. Çünkü benim çok önemsediğim ve burada duyurusuna katkı vermek içinde çok istekte bulunduğum bir projeleri şu anda yeni başlamış bulunuyor. Çevrimçi Be Beyoğlu tiyatro turlarını Hranting Vakfı ile birlikte işbirliğinde çeşitli tiyatro kurumları birlikte projelendiriyorlar ve çeşitli dinleyiciler bu turlardan istediklerine katılıp bir bilet aldıkları zaman bunun desteği İstanbul'daki tiyatrolara aktarılacak. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz tüm bu şartlarda özellikle en kötü etkilenenler kültür, sanat ve performans sektörü olduğu için İstanbul'un tiyatrolarına destekte bulunmak isterseniz de hem biraz bu program detaylarını konuşalım hem de aynı zamanda İstanbul'un tiyatrolar dünyasına doğru bir yolculuk yapalım dedik. Ben çok uzun bir giriş yaptım. Sevgili Rudi'ye hoş geldin deyim ve sözü ona bırakmak için sabırsızlanıyorum. Merhaba tekrar. Hoş geldin. İyi ki geldin.
1: Merhaba Yağmur. Hoş bulduk. Çok teşekkürler bizi de ağırlıyorsun bu ikinci konuk olmamız sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, sen zaten çok güzel bahsettin. Ben böyle kısaca belki sahnelerin isminden sanatçılardan vesaire bahsedeyim. Ee, biz bu Beyoğlu tiyatro turunu aslında kardeşi için hazırlamıştık. Hatta işte Hagopayvaz sergisi şu anda da hala e, açık. Yapık Yedi Kültür Sanat e, ve Türkiye Tiyatro Vakfı e, işbirliğinde ve Antik Vakfı öncülüğünde bir Sergi hazırlıyorduk, ee, hazırladık daha doğrusu ve işte Temmuz ayının sonlarına kadar bu sergi açık kalacak. Bu turu da aslında o kapsamda, onunla birlikte e, çıkaralım demiştik. Çünkü Hagopayvaz e, bilenler vardır, yani Türkiye'deki e, hatta Osmanlı coğrafyasındaki tiyatro tarihini, geçmişini çok güzel arşivlemiş e, bir insan. E, Tabi bu arşiv çok ulaşılabilir değildi. E, bunu bir şekilde biz e, öncülük, ayak, ön ayak olmak istedik. E, bu da öyle çıkmış oldu. Sonra biz bu turu çıktıktan sonra dedik ki hani bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz? İşte, zaten turu çıktığımızda da bu kültür sanat dünyasına, işte tiyatroculara, tiyatro sahnelerine bir selam vermiştik. Çünkü gerçekten e, en çok etkilenen, işte, e, en çok zorlanan ve çoğu kapanan sahneler oldu bu süreçte olmaya da devam ediyorlar. Sonra bir anda dedik ki Peki işte bazı sahnelerle işbirliği yapsak ve bu işbirliğin işte o sahnelerden sanatçılar anlatıcılık yapsa ve toplanan gerek de doğrudan bu gitsin nasıl olur? Eğer böyle etrafımızda, ulaşabileceğimiz tiyatrolara sorduk. Tabii işte hangilere gidelim hangilerine soralım kısmı da biz için zordu. Birilerini tercih etmek zorundaydık ve en sonunda dedik ki hani bu böyle bir başlangıç olsun. İşte bundan sonra direkt arasında bir tiyatro turu çıkacağız. Belki onda da böyle bir etkinlik yaparız. Veya işte bu etkinliği daha sonra çoğaltırız ve böyle ulaşabildiğimiz sahne sayısına da arttırırız dedik. Ee, i̇lk aşamada da Pürtelaş tiyatroyla, BGST tiyatroyla Kadıköy Boğaz Hafteli'yle Semaver kumpanyayla ve moda sahnesiyle e, konuştuk ve okeyleştik. E, bu sahnelerden çok kıymetli sanatçılar anlatıcılık yapacaklar. Ve e, Beyoğlu'ndaki işte 1950'lere kadar süren, e, işte 1850'lerde başlayan o yüzyıllık yıllık dönemdeki o ihtişamlı dönemi e, anlatacağız. Anlatıyorlar da e, diyeyim.
0: Evet çok güzel bir yandan da kurumlar arası bir işbirliğiyle dayanışmayla hepimizin de ortağı olabileceği bir dayanışmayla da bunu sürdürebiliyor olmak çok anlamlı çok kıymetli bir proje çok kıymetli bir emek hepinizin de fikrine emeklerine sağlık diyeyim ben. Şimdi bu programın yayınlandığı günde aslında merak eden dinleyiciler için bir tane oturum gerçekleşecek bir etkinlik 6 Mayıs tarihinde 7 Mayıs tarihinde bir tane daha gerçekleşecek 20 Mayıs ve 24 Mayıs tarihlerinde de olacaktır. Olacak. Yani bu programın yayınlanmasından itibaren dört etkinliğe bilet alarak katılabiliyorsunuz. Sevgili Rudi aktarmış oldun sen. Her tiyatronun geliri, her etkinliğin geliri bir İstanbullu tiyatroya aktarılacak. Ve onun kıymetli oyuncularının seslerinden aynı içeriği siz farklı seslerden dinleyebiliyor olacaksınız. Dolayısıyla Ranting Vakfı'nın internet sitesinden de proje detaylarına nasıl bilet alındığına ulaşabilirsiniz diyeyim. Ve yaklaşık ne kadar sürüyor bu etkinlik?
1: Etkinlik yaklaşık bir buçuk saat sürüyor. Ortada bir ara var. Böyle küçük bir oyunumuz var. Ee, daha keyifli kılmak adına. Ve hani sunumu da için de işte burada Neslihan Koyuncu, işte Deniz Gideniz, Sürek, Atom, Şaşkal böyle efsanevi bir sunum hazırladılar. Çok fazla görsel vardı. Hagopayvaz arşivinden bize kalan. Onların büyük bir kısmını kullandık. Ee, bazı görselleri hareketlendirdik, animasyon ekledik. Yani eklediler ben çok bilmiyorum ama çok... Her izlediğimde gerçekten çok etkileniyorum. <Gülüyor> ee, öyle içerik renginleşti. İşte böyle örneğin e, bazı sahnelerden video kayıtları bulduk. Orada oynanan sahnelerden onları koyduk. Böyle daha etkileşimli, daha renkli ve böyle bir anlatıcının anlatıcılık yaptığında çok daha yani böyle bir tiyatrocunun anlatıcılığında çok daha e, keyifli, eğlenceli bir e, metne dönüşüyor. E, etkinliğe dönüşüyor e, tiyatro turumuz.
0: Bir yandan da farklı farklı seslerden bu içeriği dinlemekte oldukça ilginç olacak diye de ben düşünüyorum yani her bir anlatıcı daha farklı bir şekilde aktaracaktır bu içeriği. Bir yandan da hani dediğin gibi elinizde muazzam bir arşiv var ve bu arşivi de aynı zamanda paylaşacağınız da bir etkinlik olacak. Çevrim içi gerçekleşeceğini tekrar etmiş olalım bu etkinliğin ve 6 Mayıs ile 24 Mayıs arasındaki 4 etkinlikten birine de katılabileceğinizi de duyurmuş olalım tekrar diyeyim ve ben böyle biraz içeriği sormak istiyorum. Bu bahsettiğiniz dönem 1850'ler ortasından 1800'ler ortasından özür dilerim. 1900'ler ortasına kadar olan dönemde Pera'nın modernleşmeyle birlikte en şaşalı ışıltılı dönemindeki tiyatro dünyasına bir yolculuk olacak bu etkinlikler ve 12 tiyatro sahnesine dair bilgileri aktaracağınızdan söz ediyorsunuz. Biraz ben böyle o dönem nasıl bir pera tiyatro ortamı vardı? Neler vardı? Nerelerden bahsediyorsunuz diye içeriği sorabilir miyim? Tabii ki
1: bu senin dediğin gibi 1850'lerde başlıyor. Tanzimat parmağının ilan edilmesiyle özellikle e, başlıyor bu süreç ve çok ihtişamlı bir e, sürece evriliyor. E, bizim turumuz Kruasan Tiyatrosu'ndan başlayıp Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nda sonlanıyor. Kruasan Tiyatrosu bugün aslında Gezi Parkı'nın tam karşısında yer alan bir tiyatro sahnesiydi ve en bilinen kafelerinden biriydi o dönemin. Mesela burada şöyle ilginç bir anekdot var. O dönem talimane zaten işte Topçu Kışlası hatta biliyoruz bu isimleri. Onlar orada olduğundan sürekli top atışları, talimler yapılıyor ve hem gürültü hem toz bulutu kalkıyor. Yani gürültüden çok baş edemiyorlar ama toz bulutuyla nasıl baş ederiz diye düşünüp ee, sahnenin etrafını bir perdeyle çekiyorlar hmm. örneğin. Tabii çok bir işe yaramıyor perdeyle e, çekmek e, ve hani böyle tutunamıyor örneğin e, hmm. ve kapanmak zorunda kalıyor. Çok uzun ömürlü olamıyor. Veya işte Odeon Tiyatrosu bugün e, sonrasında Demirören AVM'ye dönüşen yapı aslında e, hem tiyatro olarak hem sinema olarak ve bir sürü farklı vesileyle kullanıldı ama işte o da günümüze kalamadı. Ee, bu duraklardan ben şeyi çok e, etkileyici geliyor bana. Skating Palace. Yani şey bunda şey kıyaslamasını daha kolay yapabildiğimiz için. Eski AKM'yi biliyordur dinleyiciler. 1300 koltuklu bir tiyatroydu. Bir e, sahneydi orası da. Ee, mesela bu Skating Palace 1850'lerde faaliyete başlayan bir tiyatro ve 1300 koltuk kapasitesi var. Yani böyle kıyaslayınca yani böyle benim gerçekten böyle benim şey oluyor bir, böyle bir ayarı atıyor gibi. Nasıl olabilir? Yani bugün 10 milyonluk bir İstanbul'da 1300 koltuk. O dönemde işte 1 milyona nüfusu ulaşmayan bir İstanbul'un. Ee, yine yani ve oranlayınca gerçekten inanılmaz geliyor bana. Tabi bunlar çoğu hatta neredeyse tamamı e, günümüze ulaşamıyor. İşte en son Tepebaşı Dram Tiyatrosu kalıyor. İşte 69'da Son temsilini veriyor ve sonrasında yıkılıyor. Önce başka bir e, amaçla kullanılması düşünülse de en son TRT stüdyosu oluyor. Ve bugün işte yine e, Pera Müzesi'nin karşısındaki o arazide TRT binasının olduğu böyle gri beton army, altında üstünde otopark olan bina aslında bir tiyatroydu. Ve böyle şehir tiyatrolarının ve şehir operasının uzun dönem merkezi olan bir sahne. Yani o kadar büyük bir zenginlik var ki orada. Bugün emaresi bile yok. Yani ne bir ismi ne bir e, görseli, böyle. E, kaybolmuş bir yer artık orası ve hani bu turla da biz aslında bu kaybolan yani görünür olmanın ötesinde artık yani böyle görünemeyen çünkü yok orada hiçbir şey bu yapıların aslında orada olduğunu ve belki bu şekilde böyle bir e, önem atfedilmesine de vesile olmasını için uğraşıyoruz yani Kardeş de aslında genel olarak bunu yapıyoruz bu Beyoğlu tiyatro turunda da özel bir parantez atıyoruz sadece tiyatrolara böyle özetleyeyim
0: Evet bir yandan da o dönem sen de ifade ettiğin gibi, sen de ifade ettiğin gibi Tepebaşı'nda işte o garden barlar, bahçeler, acayip böyle bir renkli, cafcaflı bir eğlence hayatının, bir kültür sanat hayatının da sürdüğü bir bölge orası. Bu noktada İstanbul Araştırmalar Enstitüsü'nde de ile ilgili çok yoğun bir kent tarihi sergisi açılmıştı birkaç sene önce. Onu da tekrar anmakta fayda var. Bir yandan da bu Skating Palace gibi aslında bir dönemin nabzını gerçekten tutmuyoruz kültür sanat hayatının tüm bu yapıları bir arşiv çalışması bir kazıyla gün yüzüne çıkarmak ve o dönemden 1950'lere kadar da izlerini sürüp paylaşmakta ilginç ve bir o kadar da dinlemesi keyifli olacak bir etkinlik bir yolculuk olacak diye ben düşünüyorum ve şunu belki sorabilirim bu 1800'ler ortasından 1950'ye kadar olan dönemi kapsadığınızı ifade etmiştin e bir dönem özellikle bu batıllaşma dönemi modernleşme dönemi Osmanlı Pera zaten özellikle bu Pera Palaslar bir yandan bu parklar, bahçeler, yeni sahneler, yeme içme yerleri, kafeteryalar sonrasında pastaneler hayli yoğun ve özellikle o dönem entelijans yanında toplandığı uzun sohbetler yaptığı da bir ortam. Bir yandan da sonrasında Genç Cumhuriyet'le birlikte de aslında başka türlü bir kültür sanat hayatı Beyoğlu'nda tekrar yapılıyor. Biraz da aslında renk değiştirmekle beraber bazı sahneler tekrar ediyor oralardaki ki herkesin aklında şu anda zaten Atatürk Kültür Merkezi. Herkesi geliyordur mesela daha Cumhuriyet dönemi ve Beyoğlu tiyatroları, kültür sanat sahneleri dendiği zaman. Siz bu Cumhuriyet dönemine dair neleri kapsıyorsunuz ya da neleri aktarıyorsunuz?
1: Yani o dönemlerden bugüne öncelikle böyle kalan bir tane tiyatro var sadece. O da ses tiyatrosu. Ee, onun hayatta kalma hikayesi de oldukça ilginç. Ee, bu başlarda 1885 yılında Rum bir mimar tarafından inşa ediliyor. Ve Sicto Pera adıyla tanınıyor aslında ve yıllar yıllar geçtikten sonra e, oldukça kötü bir vaziyete e, düşüyor. Bu dönemde işte Haldun Dorman şansı oluyor aslında bu binanın. Tiyatroyu kiralamak istiyor ama e, o kadar kötü ki durum yani burada burası düzelmez burayı toparlayamayız diye vazgeçerken e, Betül Mardin ee, hem işte oldukça tanınmış bir halkla ilişkiler uzmanı hem de o dönem Doymen'in eşi e, diyor ki biz bunun altından kalkarız ve Duygu Sağroğlu ve Leyla Belli ön, e, önceliğinde, önderliğinde çalışmalara başlıyorlar ve ses tiyatrosunu on alıyorlar. Sonra işte Ferhan Şensoy devreye giriyor, o devam ettiriyor ve o günlerden bugüne kalan aslında tek yapı ses tiyatrosu oluyor ve bugün ses tiyatrosunun ayakta kalması da tamamen yani işte bu süreçten onlara da oldukça kötü etkileniyorlar çünkü pandemi döneminde bir hayatta kalmalarını destekleyecek hiçbir şey yok yani kendi çabalarıyla kendi uğraşlarıyla sadece toparlamaya çalışıyorlar ve hani düşününce aslında bu, bu yapılardan en azından yani tabii şöyle bir doğal kısmı da var 1870 yılında büyük bir yangın çıkıyor Beyoğlu yangını ve neredeyse tüm binalar yanıyor. Böyle çok sayılısı hayatta kalıyor. O say hayatta kalanlar da daha sonra işte ya kentleşme derdinden ya işte çeşitli çeşitli nedenlerle yıkılarak yok ediliyor. Ee, onlar bugüne kalsaydı ve aslında biz bu turu e, böyle hayali noktalar üzerinden gitmese gitmeseydik de gerçekten o noktalar üzerinden anlatısını yapabilseydik. Yani emek sineması örneğin. E, bunun Bizlere kalmış olabilmesi büyük bir şans olurdu ama işte kalmadı. Böyle garip bir şekilde iç dekorları saklanarak diyeyim yani işte AVM'nin en üst katına çıkarılarak emek sineması devam ettirilmeye gibi garip bir şey oldu. Ama kalmadı ve böyle bunlar böyle avucumuzdan elimizden kayan şeyler biraz. Yani 69 yılındaki o Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nun başına gelen daha işte daha yakın geçmişte emek sineması olarak bilinen yapının da başına gelenler aslında e, oldukça talihsiz şeyler oldu. Hmm, tabii bunu yaparken bir taraftan da buradaki sanatçıların, tiyatrocuların isminin de geçmesi kıymetli e, bence. Çünkü bir sürü sanatçı işte bu aralarında işte Güllü Agok bunlardan biri e, veya işte Neyir'e Neyir, e Neyir Münir'e vesaire vesaire gibi birçok sanatçı da aslında burada ilk defa sahneye çıkıyor ve bu insanları da e, bilmesi tanıması neredeyse mümkün değil yani böyle ya tiyatro ile özel bir ilgin olacak ya da gerçekten bu sanatı e, sanatın bir parçası olman ancak seni e, bu insanlara tanıştırtabiliyor. E, ben de dahil olmak üzere ben bu proje başlamadan önce bu insanları tanımıyordum bilmiyordum ve hani ne büyük kayıp yani bugün o istiklalde yürürken kenardaki köşedeki şeylere tabelalara böyle bir ek yapılmaması, yani bu hikayenin en azından büyücüğünden tutulup orada böyle arayan göze bile hitap etse başka bir şey olurdu ama bu eksiklikler bir şekilde nasıl üstesinden gelinecek? Bunlar düşünmek gerekiyor belki.
0: Evet, bir yandan da yok olup giden kültürel mirasına İstanbul'un sahip çıkmak ve dediğin gibi o bilgileri de payla paylaşmak, daha da görünür kılmaya çalışmak bütün bu mekanları, özneleri, hafıza turları rehberinin de aslında temel endişelerinden bir tanesinde olduğunu diğer turlardan da bildiğim kadarıyla ifade edebiliriz. Bir yandan çok heyecan verici çünkü muazzam bir arşiv çalışmasıyla birlikte siz bu turları yapıyorsunuz ki bir tiyatro festivaliyle ile işbirliğinde de siz tiyatrolarla ilgili içerikler yayınlamıştınız. Belki hani onu da hatırlatmakta fayda var sonrasında ben biraz arşiv sürecini de size sormak istiyorum.
1: Ee, yani bu hazırlanan tur yani o işte İKSV'nin tiyatro festivali döneminde hazırladığımız içerik aslında bu Beyoğlu tiyatro turu içeriğiydi. Ee, o içeriğin tabii biraz değişmesi gerekti bu çevrim içeriklerini yaparken. Çünkü o hem biraz daha uzun hem böyle anlatıcı değil de dinleyici için hazırlanmış olduğu için böyle o yani daha böyle dilde bir değişiklik oldu. Ama bunu yaparken de tabii şey... Araştırıyorsun yine dediğin bir şey kayıyor. Bunu niye böyle demişiz diyorsun. Ve başka kapılar aralanıyor. Kapılardan başka insanlara ulaşıyorsun. Böyle bulmaca çözüyor gibi. Gerçekten çok keyifli bir iş. Ama tabii zorlukları da var. Bunlardan en temeli işte böyle kaynak kısmına ulaşmak. Özellikle tiyatro konusunda çok zorlandım. Çünkü kesinlikle arşivi tutulmamış. Yani hiçbir sahnenin işte bu bahsettiğim ee, ve işte tiyatro turunda da bahsettiğimiz 12 tane sahnenin, arşivlerinin ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Ee, böyle işte Ayvaz'ın arşivi bize çok yol gösterici oldu. Ama e, geri kalan sahnelerde, tiyatrolarda bu çok daha zordu. Çünkü hem bir cisimleri yok ortada, yani yok olmuşlar, bina yapısal olarak, fiziksel olarak yoklar. Ee, hem de ulaşabileceğimiz biri yok. Yani belki birinin elinde vardır işte. Atıyorum böyle skating palace'ın hikayesinin bir kısmı işte bir fiyat ucunun günlüğü falan ama böyle bunlar daha kapalı kapılar ardında böyle kamusal alanda ya da ne bileyim araştırmacının ulaşabileceği yerlerde olmadığı için zor oluyor diyeyim. İkinci bir sorun vardı bunu onu unuttum sanırım.
0: Evet bu arşiv çalışması sürecini ben de soracaktım. Yani hangi arşivlere başvurdunuz? Hagopayvaz'ın yanı sıra bu Hagopayvaz'ın sergisinin de devam ettiğini hatırlatalım. Temmuz ayı sonuna kadar Yapı Kredi Kültür Sanat'ta. iki kurum arasında da bir işbirliği olarak bu muazzam arşive dalıyorsunuz. Başka nelerden faydalandınız bu içerikleri hazırlarken?
1: Ee, i̇çerikleri hazırlarken bu yazılı e, kaynaklara e, göz attık. İşte bu konuda yazılmış bir sürü... Ee, daha akademik araştırmalar vardı. Böyle şeyin arayışını ya yani daha önce de bahsettik belki dinleyenler tekrar olacak ama Kardes'te böyle sadece o akademik veya işte o didaktik bilgi değil de oradaki yaşanmışlığı da ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun için sözü tarih görüşmelerine örneğin sıkça başvuruyoruz. Hani biz istemiyoruz ki ses tiyatrosunu biz anlatalım. Biz istiyoruz ki ses tiyatrosunda bir oyun izlemiş hatta belki bir oyun oynamış biri anlattı deneyimin nasıl olduğunu ee, ama tabii bu süreç bizi çok zorladı e, çünkü gerçekten kimseyi bulamadık yani şarjörlerin çoğu 1970'lerde yanıp kül olduğu için 19. yüzyılın sonlarında bugüne kalan çok biri olmadı hani bunun üstüne bir de pandemi çıktı yani böyle ulaşabildiğimiz birkaç tane kişiyi de e, görüşüp riske atmak istemedik çünkü gerçekten tehlikeli e, bir şey olabilirdi. Burada işte başvurduğumuz insanlardan kaynaklanan biri Hasan Kır, Kuru Yazıcı'ydı örneğin. Bu Beyoğlu'nda ülkede iki kültür varlığı diye bir kitabı var. Bu oldukça gösterici oldu bizim için. Bununla birlikte danıştığımız da bir sürü insan oldu. Onu da aklıma gelmişken değil işte Nesim diye örneğin danıştığımız biri oldu. Tilbe Hanım, Tilbe Saran zaten anlatıcılarımızdan biri de olacak. Böyle Hı. çok destek oldu. Hatta işte e, turun seslendirilmesi konusunda da kendisi istedi ve o yaptı. E, böyle Hani ona ekstra bir teşekkür de gerçekten bu Beyoğlu tiyatro turunu e, çevrim içi olanının da hazırlarken böyle sürekli sorduktan işte bize yol gösterdi. E, gerçekten çok e, teşekkürler. E, bunun yanında işte internetten faydalandık. Böyle araştıranlar bilir, özellikle kültürel miras arayanlar böyle garip forum sitelerinde garip bilgiler bulabilirsin. Böyle küçük bir anahtardır o. Onu hangi deliğe sokacağını bulman gerekir ondan sonra. Sonra bakarsın ki bu doğru yere çıkıyor mu bu kapı. Çünkü çok fazla bilgi var. Onları böyle karşılaştırmak, doğru bilgiye ulaşman falan gerekiyor. Böyle şey gerçekten definecilik yaptığımız kültürel e, mirası e, o kaybolan şeyleri bulmaya çalışıyoruz. Ve hani işte günün sonunda da böyle bir şeyler çıkınca onun keyfi de bambaşka oluyor. Yani böyle çok alakasız. Şimdi aklıma gelmiyor da öyle bir o hikaye vardı. Ve o kadar alakasız bir şey ki. Çok minik ama yani koymak gerekiyor metne. Peki ne olacak? Böyle binanın mimarı gibi bir şey. ve ee, Sonra işte o mu bu mu? Böyle iki, iki farklı isim var. Nasıl bulabiliriz? Ne bulabiliriz? falan. Sonra işte böyle odun dönem, eski dönemden hatta evet mimarıydı bu anlatınca aklıma geldi. Böyle eski bir fotoğraf bulduk. İşte bu perada mimarın adı yazılır ya bilmem bilmiyorum biliyoruz bilirler zaten belki dinleyiciler hani oradan aa bak orada yazıyor falan oldu yani böyle inanılmaz bir keyif böyle herkes çok mutlu falan böyle şeyler
0: yaşanıyor işte. <gülüyor> evet çok güzel ifade etti. Gerçekten o bulduğun bilgi kırıntısını, anahtarı hangi deliğe sokacağını bulman gerekiyor diye. Yani yaptığınız gerçekten bir nevi bilgi arkeolojisi ve hani bunu söz tarih gibi farklı yöntemler de kullanarak yapmanız özellikle diğer turlarda ben dinlemeye doyamamıştım. Örneğin Kad bir Kadıköy'lü olarak Kadıköy turunda çok keyifli söyleşiler vardı. E tabii bir yandan da çevrim içi bir etkinlik ve pandemi şartlarında devam eden bir araştırma da yolu, yöntemleri, bütün bu süreçlere göre de uydurmak, değiştirmek, yeni kararlar almak, biraz böyle strateji değiştirmek gibi de durumlarla birlikte hazırlanmış bir etkinlik bu. Merakla, keyifle bekliyoruz ve tekrar duyurmuş olalım dinleyiciler için. 6 Mayıs, 7 Mayıs, 20 Mayıs ve 24 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek kardeş çok kültürlü hafıza turları rehberinin Çevrimiçi Beyoğlu Be tiyatro turları. Her bir oturumu farklı bir tiyatro sanatçısının sesinden dinleyeceksiniz ve etkinliğin bilet gelirinin tamamı İstanbul'da. İstanbul'un tiyatrolarına aktarılacak. Hangi günler kimin sesinden dinlenecek ve hangi günlerdeki oturumlar hangi tiyatrolara aktarılacak destek olarak? Son olarak ben onu da senden rica edebilirim merak eden dinleyiciler için.
1: Tamamdır. ilk yani, şey diyeyim sadece bu sen de bahsettin ama Hrantin nokta orada gidip e, orada zaten en üstte böyle büyük görseller dönüyor sürekli. Onlardan biri bizim ettiğimiz oraya bastıklarında. Hangi sahnenin, hangi anlatıcının ve nasıl bilet alacaktan anlatan bir şey var, tablo var. Oraya yönlendireyim bir. Sonrasında da Fültelaş Tiyatro'dan Tilbe Saran yaptı etkinlerini. Onu kaçırdınız artık. 26 Nisan'daydı <gülüyor> o. Çok keyifliydi gerçekten. <gülüyor> Tilban'ın ilk sinemasına, emek sinemasında gittiğini öğrendik örneğin. Işte onun için ayrı bir yeri olduğunu falan. 6 Mayıs'takini BGST Tiyatro'dan Cüneyt Yalaz yapacak bir gün sonra 7 Mayıs'ta Kadıköy Boğaz Sahnesi'nden Seda Türkmen, 20 Mayıs'ta Semaver Kumpanyadan Salt Aydınoğlu ve 24 Mayıs'ta da Moda Sahnesi'nden Onur İnsal anlatıcılık yapacak. Bu etkinliklerin tamamı saat 19.00'da, 7'de başlıyor. hani böyle 2 saat sürmüyor. ama işte anlatıcının işte hızına, orada işte kendi hayatından kattıklarına göre Değişebiliyor, bir buçuk saat uzunluğunda oluyor diyebiliriz. E, bileti aldıktan sonra zaten çevrimiçi olduğunu söyledik, e, Zoom üzerinden olacak zaten hepimiz aşina olduk neredeyse. E, Bilet aldıktan sonra bir şifre ve link geliyor, ona bastığınızda e, dahil olabiliyorsunuz etkinliğe.
0: Öyle. Evet bekliyoruz, merakla bekliyoruz. Tüm dinleyicileri de tekrar duyurmuş olalım. Ve emeklerinize sağlık sevgilileri diye. Yani özellikle hem İstanbul'un mirasına, yaşadığımız kentin mirasına, hafızasına sahip çıkmamızın çok önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz bir ortamdayız. Aynı zamanda da böyle bir dönemde tiyatrolara sahip çıkmak, bir dayanışma destek ortamı yaratmak da bir o kadar kıymetli böyle bir pandemi ortamında diyeyim. Ve emeklerinize sağlık, fikrinize sağlık, merakla bekliyorum gelecek olan etkinlikleri, içerikleri diyeyim gelip paylaştığın için de ayrıca çok sağ ol. Ben
1: teşekkürler. Böyle yer açtığın için bizim programımız, bizim etkinliklerimize ve uygulamamıza çok teşekkür ediyoruz biz de.
0: Ben çok teşekkür ederim. Kardes'in etkinlikleri, içerikleri arttıkça daha sevgili Rudi'yi çok konuk edeceğiz gibi geliyor bana <gülüyor> <gülüyor> diyeyim. Emeklerinize sağlık hepinizin. Sevgili Rudi Sayat Pulatyan bugün konuğumdu. Rantling Vakfı'ndan kendisi. Kardes Çok Kültürlü Hafıza Turları Rehberi'nin Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek olan Çevrimçi Beyoğlu Tiyatroları Turu'nu konuştuk. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın. Çok Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım Katkılarından dolayı Kale Bodur'a
1: teşekkür ederiz.